0: שלום לכם, זה רן בן מתחנת ירח. תודה שחזרתם אלי לפרק ה-16 של הפודקאסט, והפעם הנושא של הפרק הוא מיניות וסקס, נושא שביקשתם שאדבר עליו. אפתח בהסבר על השינוי שחל בעולם שלנו בשנים האחרונות, בכל מיני תחומים רבים, ומשפיע גם על הנושא שלנו, ואסביר את השקפת העולם שלי לגבי מיניות וסקס. וכיצד מתהווה המיניות אצל האדם, מה היא מייצגת ואיך היא מאפיינת את עצמה ומשפיעה עליו. נדבר על היבטים של המיניות והסקס במערכות יחסים וגם מחוץ להן, על בגידות והזהות המינית שנקבעת על ידי האנימה והאנימוס או הצד הזכרי והנקבי שלנו, וגם על משחקי התפקידים שלהם בתוך האדם. וכיצד האיזון או חוסר האיזון ביניהם הוא זה אשר מאפיין וקובע את המיניות, הזהות, השייכות והיחס שלנו למיניות ולסקס כמקור מרכזי להרגשה של אחדות. זה נושא שעבור חלק מהאנשים עלול להיות מעט טעון, לכן אני מזכיר לכם. זהו פודקאסט עם מחשבות ורעיונות בלבד ולא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע. זה לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. <עוד> אנחנו חיים בתקופה שבה קיים חופש ביטוי וריבוי של דעות, שיש כמובן צורך להעריך ולהודות לו ואף לכבד אותו, במיוחד כשמשווים את זה לתקופות אחרות בהיסטוריה או למדינות אחרות בעולם המודרני, שבהם לא קיים חופש ביטוי וגם לא חופש בחירה אמיתי, כמו בסין למשל. שם אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, וזה בכלל לא קשור לעובדה שעוקבים אחריך ומנטרים אותך כל הזמן, אלא שאתה חי בחברה שבנויה על רעיון נכון וצודק. שנקרא ערבות הדדית והתחשבות באחרים, אלא שהמושא של הערבות ההדדית הזאת לא מופנה כלפי העם והאחדות האזרחים ורווחתם, אלא כלפי הסדר הכללי והשלטון, וכך בצורה מעוותת מצטמצם למעשה טווח הפעולה והאפשרויות של האזרח, כך שאנשים מלשינים אחד על השני, מגנים התנהגות לא נאותה ושונה. יוצרים חברה של עבדים שמוגבלת בחוקים ותקנות, כך שכנראה אין אפשרות אמיתית לאדם כזה להתפתח כפי שאולי היה רוצה, כי אין לו את החירות ואת החופש לבדוק ולחיות את זה. בגלל שהוא חי בעיקר את הצרכים ואת הרצון של השלטון. והאנרגיה והמודעות שלו מופנית בעיקר לציות. אני מאמין שזו סיבה טובה וזכות. שבגינה אנחנו צריכים להודות על המקום החופשי שבחרנו לחיות בו, עדיין כמובן, וכל עוד מתקיימת כאן באמת דמוקרטיה אמיתית. כן, אנחנו חיים במקום שבו אפשר לכעוס ולצעוק על הממשלה, להפגין, לטבוע חוסר צדק, לחקור את עצמנו, את הרצון שלנו, ובעיקר לחיות מתוך אפשרות של חופש בחירה אמיתי. הרגשת החופש המתמשך הזה והצורך בשינוי, הרחיב את הגבולות של החיפוש של בני אדם, תוך כדי ניפוץ מסגרות, הסכמות, מערכות אמונה ונושאים שהיו טאבו לאורך דורות. עד כי יש לעתים מרגשה שהכל הופך להיות כאוטי והסדר הטבעי השתבש, כך שכל אדם לכאורה יכול להיות כל מה שהוא רוצה, מבחינת מגדר, זהות, שייכות, אמונה וגם דרך התנהלות. זאת אומרת שהזכות לחופש בחירה אמיתי הובילה למעשה לכאוס וניפוץ של העולם הישן. אז כמובן שאין באמת עולם ישן וחדש, כי החדש הוא תוצר התפתחות של הישן, ולא עולם אחר, אלא מימד נוסף שבו חלקנו חיים כעת, והוא גם מדמה את התקופה הנוכחית, וגם דורש איזה שהם תנאים משלו. ויש וקיים גם מימד חמישי שאליו חלקנו מתפתחים ומיועדים להגיע, וגם הוא דורש תנאים משלו. יחד עם זאת, עדיין מתקיימת תפיסת ישן וחדש אצל בני אדם, כי עבורם זה עבר ועתיד על פי רצף הזמן, ולא מימדים מקבילים שמתקיימים בו זמנית. ולכן, יש רבים שכואבים את אובדן העולם הקודם ומתגעגעים למה שהיה פעם. וזה קורה כי הם לא מוצאים את המיומנות והדרך לבטא את עצמם בדרכים חדשות. העולם הקודם, במרכאות, התנהל בקצב איטי יותר והיה בו את הזמן להקל, לבהות, לשהות בתוך כל חוויה בצורה מבודדת. על מנת שניתן יהיה לחוות וגם להבין אותה. הליניאריות ההגיונית שלטה, ולאנשים היה קל להתנהל ככה בעולם של סיבה ותוצאה, כי כולם התנהגו ככה. לעומת זאת, העולם החדש הוא משוכלל ונע פני כמה ממדים בקצב גבוה, כשהזמן מאבד מהמשמעות שלו בגלל קצב האירועים, וגם בגלל הטכנולוגיה שמוטמעת בכל דבר. יכולת הקליטה של אנשים עלתה מאוד, אבל יכולת ההכלה של אנשים ירדה ונמצאת בשפל. וזה בא לידי ביטוי באנוכיות, וגם בצורת ההתנהגות של בני האדם. וכאשר מתקיים הפער הזה בין יכולת הקליטה ליכולת ההכלה, הביטוי של זה יהיה עומס אינפורמציה, עומס של מידע ותחושות, שיכול להתבטא ומתבטא. כחרדה. זה נושא מורכב, אז רק אסביר את זה באיזושהי דוגמה קצרה ברשותכם. דמיינו שפעם, לפני שנים, הייתם הולכים לראות סרט בקולנוע המקומי בעיר שלכם, הייתם מתארגנים לכם בנחת כמה שעות לפני, אולי כותבים את האירוע ביומן, וחלקנו אפילו מתרגשים. היום העולם החדש מבקש מכם רב-ממדיות. שזה כמו לשבת מול חמישה מסכי קולנוע בו זמנית ולצפות בחמישה סרטים בו זמנית. רבים יגידו שהם לא באמת ראו או הבינו אף סרט או ירדו לעומקו, אבל אם תסתכלו למשל על בחור או בחורה צעירים שמרפרפים באינסטגרם שלהם במהירות מטורפת ורואים 150 תמונות בדקה, תבינו שהם קולטים מתוך זה רק את מה שהם זקוקים לו באמת. ואם הם רואים חמישה סרטי קולנוע בו זמנית, הם לוקחים מכל סרט איזושהי תמצית או מסר או קטע שאותו הם קולטים, והוא יצטרף מתישהו בעתיד אל רצף מסרים, קטעים, צורות וגם תחושות שקשורות לתודעה והעצמיות שלהם. לכן, יש רבים שטוענים שהדור הצעיר הוא שטחי ורדוד, אבל האמת היא שהוא דווקא מאוד מפותח ויכולת הקליטה שלו מועצמת מאוד. הבעיה של רוב הדור הצעיר היום, או החדש, נמצאת דווקא בעולם ההכלה, כי רבים מהם מתקשים להכיל, לממש וליישם בפועל את מה שהם קלטו בפרקטיקה. הם מתקשים להוציא רעיונות וחזון מהכוח אל הפועל. לכן, העולם הקודם עסק בעיקר באיזושהי התבססות בעולם החומר והגוף, והיה אמור לעלות אל הרוח, וזה דבר שלא קרה, כי גם הדור הישן התאהב בפוזיציה של החומר, ולכן האנושות נראית ומתנהגת כפי שהיא היום. ואילו העולם החדש, הצעיר יותר, מייצג את הרוח שאמורה לממש את עצמה בחומר, בממשי. ועולם הרוח מייצג את אין הגבולות והזמן, את בו הזמניות, את אי הוודאות, את אי ההיאחזות וההרגשה בהווה, וכל זה מוביל אותנו אל הנושא שלשמו של התכנסנו. הקדמה שדיברתי עליה היא על מנת להסביר שיש גישה שונה בתכלית למיניות וסקס אצל אלה מהעולם הישן או אלה מהעולם החדש ולכן השיח מול בחור או בחורה צעירים יהיה שונה בתכלית מזה שהתקיים מול איש או אישה מבוגרים יותר שעדיין חיים ומצפים להתנהלות מוקדמת להיכרות לאיזשהו קצב ודרך פעולה שתתאים למערכת האמונות והצרכים שלהם, כפי שהם מבקשים לעצמם. כי רבים מהם לא מוצאים מיומנות, יכולת או הסכמה עם התנאים החדשים. דיברתי מעט על נושא המיניות וסקס בפרקים אחרים של הפודקאסט, וציינתי את העובדה כי מפגש של שני אנשים דרך מיניות וסקס, יוצר ומדמה לרגע או לזמן קצר, את חוויית האחדות האלוהית. סקסית זו רק דומה של חיבור שאומרת וגם מאשרת שהאדם לא יכול להיות לבד, והצורך המיני וגם המימוש שלו הוא אישור ליכולת החיבור, המיזוג לאדם אחר, אשר דומה לו בתחושה ובחוויה, כשכל זה נעשה בזמן מסוים. במקור החיבור המיני בין שני אנשים דורש קודם כל ביטוי של אהבה וחיבור בין הלבבות, כי כך מועצמת חוויית האחדות המשותפת. וסקס הוא ביטוי של נתינה אבסולוטית, ולא רק צורה של התנשאות ותשוקה. העולם של היום, החדש במירכאות, הוא פתוח ושואף להיות רוחני יותר, וכמו שאמרתי קודם, מה שמנהל אותו הוא אין הגבולות. אי ההיאחזות והתבססות על ההרגשה בהווה. וכאשר מחברים לזה את העובדה שההרגשה הרווחת היא כאוטית ומבולבלת, וגם שהסדר הטבעי השתבש כתוצאה מהמעברים הללו, אז נוצרה מערכת שלמה ומתפתחת של ריבוי זהויות, ריבוי מגדרים וניפות של מערכות אמונה ומוסכמות. שבאות לידי ביטוי גם באחד התחומים המסקרנים של האדם, המיניות שלו. בגלל שקיים קושי בהכלה, מיניות וסקס יכולים להפוך בקלות למה שתיארתי קודם, כמו רפרוף באינסטגרם במהירות עצומה, וקליטה מכל תמונה, איזה שהם שברי אינפורמציה וחלקי חוויה, שיתהוו בעתיד לתמונה וחוויה כוללת, ואם משליכים את זה על מיניות וסקס, אז יוצר ריבוי של פרטנרים או התנסויות מיניות שיחד עם גישת האין גבולות או אי היאחזות וההתבססות רק על מה שאני חש בהווה, אלו מובילים הרבה פעמים בשל הבסיס הרעוע של ההאכלה לאיזשהו חוסר רצון להתחייב למערכת יחסים קבועה, אלא לשמר את התנועה והקצב וגם את אי ההיאחזות ולרפרף. או להתנסות בכמה שיותר אפשרויות מיניות, גם כדי לא לפספס את האפשרויות שקיימות ויכולות להגיע אליך, כך שאתה מקבל מכל מפגש והתנסות רק שבר או חתיכה או מקטע אחד של חוויה, ואם תחבר את כל ההתנסויות הללו לרצף אחד, תקבל למעשה חוויה שלמה של המיניות שלך. שוב, הרבה אנשים איתנו וטוענים שזה רדוד, שטחי, והופך את חיי האדם לאיזשהו ג'ונגל שדומה יותר לשוק בשר מאשר למערכת יחסים, במיוחד אם היא נטולת כבוד, אהבה ונתינה. וזה נכון, ועדיין צריך להבין ולהתייחס גם אל האפשרות והצורך להרחיב את טווח החוויה, ולהבין שריבוי בני זוג הוא בדיוק כמו לראות חמישה סרטים בו זמנית. אין מה להתווכח עם זה, כי ככה העולם מתנהל וכל אחד יכול לבחור אם הוא מצטרף למשחק, או מתבונן מבחוץ, או לשחק משחק אחר שווה וראוי יותר, שמבוסס ונותן מקום לכבוד הדדי, לנתינה ולאהבה ללא תנאי, והוא גם מכבד את האחר. בסופו של דבר, יש חוקים ברורים לעולם הזה, וכבר דיברתי עליהם בפרקים אחרים של הפודקאסט, ואחזור על זה בקצרה. הראשון, רק אי-הוודאות מניעה באמת את התהליכים בעולם. והשני, העולם בנוי על סדר בתוך הכאוס, ולכן יש שאיפה לשינוי וטרנספורמציה תמידית, כשהכל נמצא בתנועה כל הזמן, גם מה שאנחנו תופסים כסטטי. השלישי, בני אדם יכולים לחיות רק בתור גבולות ברורים. והרביעי, בסופו של דבר, כל בני אדם שואפים לדבר אחד, להיות מאושרים ולהרגיש אחדות. ניקח לדוגמה אישה מתבגרת ופנויה שמחפשת קשר זוגי עבור מערכת יחסים, אבל היא פוגשת רק פרטנרים שמעוניינים בקשר מיני ולא מחייב. היא מוצאת שמערכת האמונות שלה עומדת בפני דילמה כי היא מאמינה שמיניות וסקס הם תוצר של אהבה ונתינה שנובעים מתוך קשר קבוע ועמוק, ואי אפשר להפריד ביניהם ולהתייחס רק לחלק אחד. מצד שני היא בודדה ורוצה להרגיש תשוקה, חיבור ואחדות גם אם היא לזמן קצר. יש לה אפשרות לחכות לחפש פרטנר מתאים או להסתפק בפרטנרים מזדמנים שיקטעו לה מעת לעת את רגעי הבדידות. כל עוד היא רוצה מערכת יחסים מלאה וקבועה שכוללת אהבה ונתינה ללא תנאי, היא עלולה להישאר חסרה בהרגשה ובחוויה שלה וזה עלול להוביל אותה לתסכול מתמשך עד שהיא תמצא פרטנר מתאים. אבל מה קורה במצב שבו היא כן חובה עם פרטנרים מזדמנים, או בקשר לא מחייב, כדי שהם רגעי עושר ונתינה ואהבה ממוקדים, או אחדות לרגע, או לשעות? מה רע בזה? זה לא רע להפך, זה מצוין, אבל זה יכול להוכיח לה, שאין קשר בהכרח בין הרצון שלה למערכת יחסים יציבה וקבועה, לבין קשר מיני רגעי, במיוחד כשהאהבה והנתינה מופיעים ומראים את עצמם במפגש. בסיום, שני הצדדים ירגישו ניתוק, והיא כנראה תחווה שוב את החסר, ותחשוב שוב על הצורך שלה במערכת יחסים קבועה, כי היא מבקשת לעצמה המשכיות. ניקח לדוגמה אישה אחרת, שהיא בחורה צעירה שרוצה בעיקר להתנסות ולחוות ריבוי של פרטנרים, על מנת להעצים ולהרחיב את החוויה הרגשית והמינית שלה, והיא לא מעוניינת כרגע, או בכלל, בקשר קבוע ומחייב. אם היא תמגנט לעצמה בחור שרוצה קשר קבוע, זה ייצור קונפליקט ביניהם, ולכן היא זקוקה לפרטנרים שבנויים כמוה, ורצונם דומה. צריך לומר את זה, שבעולם כמו שאנחנו חיים בו היום, שהוא עולם שיפוטי, אם הדוגמה שלנו הייתה של גבר שרוצה להתנסות עם הרבה נשים, אז זה ממש בסדר. אבל אם זו אישה, אז לרבים יש כאן בעיה, כי עבור רבים מהעולם הישן, היא סוג של אישה זולה, מושחתת, או שלל כינויים אחרים. ולמה? כי היא לא שואפת למערכת יחסים קבועה, ולכן הנושא הוא... לא אם היא מבקשת לעצמה ריבוי של התנסויות רגשיות ומיניות, אלא איזו מהות היא מבקשת לעצמה, ומה היא רוצה באמת ללמוד על עצמה. אם היא מבקשת לחוות אהבה ונתינה ואחדות לרגע, או במפגש אקראי, והיא רוצה לחוות את זה עם הרבה פרטנרים, אין בזה כל רע, להפך, היא יכולה למקד את עצמה למהות נכונה. הבעייתיות שהיא יכולה להתפתח מכאן, תגיע בכלל על מישור אחר, מישור ההכלה, כמו שאמרתי, כי מה שחשוב להבין הוא זה. כל מפגש עם בן אדם מעבר לזמן מסוים, ובוודאי מפגש מיני, הוא קרמטי. זאת אומרת, הוא תוצר של בחירה ואפשרות שהאדם בחר לממש, ולכן, בכל מפגש מיני וסקס בין שני בני אדם, אמורה להתקיים העצמה של הנתינה, איזושהי רמה של נתינה ואהבה ללא תנאי, שהיא המהות האלוהית האמיתית, שמתגלמת דרך הסקס לרגע או לזמן מה. מה שחשוב להבין הוא, שמעבר למפגש והחוויה, יש החלפה ותהליך הזנה הדדי, שמתקיים בעיקר בצד של האישה, אבל שני הצדדים מקבלים משהו אחד מהשנייה. משהו שנראה כאנרגיה או תדר, שהם נישאו אותו בתודעה שלהם ובתוכם למשך חייהם, וזו זהות של הצד השני שהופכת להיות חלק ממך. ולכן, לפני שאתם יוצאים לחגוג, אז תדעו, לכל אחד יש את זכות הבחירה החופשית לבחור את בני הזוג או בנות הזוג שלו, ולהתנהל כרצונו ועל פי מערכת האמונות שלו, אבל יש לדעת כי לכל פעולה ומפגש יש גם השלכה. והחווה נצרבת בתודעה שלנו, והופכת להיות חלק ממי שאנחנו. ולכן יש רבים שבשל התנהלות מסוימת שלהם בעבר, שעליה הם התחרטו, הם מקדישים את החיים שלהם על מנת לנקות ולגרש הרגשות, לגרש תחושות ואובייקטים שנמצאים בתוך התודעה שלהם, באיזשהו ניסיון להעלים אותם מדרכם. ולכן המשפט שתקף לכאן הוא, סוף מעשה במחשבה תחילה. למרות כל מה שאמרתי ותיארתי, יש להבין שיחד עם האפשרויות של החופש והאפשרויות הטכנולוגיות שקיימות היום, לא כל ביטוי של סקס ומיניות מקבל גם ביטוי של אהבה ונתינה וחיבור הלבבות, שהיא האחדות, אלא מקובל ומוסכם כיום לקיים גם מפגשים לצורך מימוש תשוקה ומין בלבד, ולכן המטרה של זה בסופו של דבר היא סיפוק רגעי. ולא אחדות בהכרח. סיפוק רגעי הוא לא דבר רע כמובן, אבל הוא יכול להתקיים באופן אוטומטי, כמעט עם כל אדם שאתם פוגשים, והוא מוצא חן בעיניכם, כי הוא אינו דורש את חיבור הלבבות, האהבה והצורך בנתינה כתנאי מקדים, ולכן הוא בהחלט יכול להפך למפגש בשרים וסיפוק גופני ותו אנשים מבטאים הרבה פעמים בוז ושלילה לבחירות כאלה ואין ספק שחלקן הוא תוצר של הבלבול וחוסר האיזון בסדר הטבעי ועדיין כמובן זו זכותו של כל אחד להתנהל כרצונו כי יש לדעת שהעולם חווה מאות ואלפי שנים של המיניות דרך חוקים והגבלות שחלקן דתיות וחלקן נובעות ממערכות אמונה ששוללות את החופש לחוות על פי בחירתך. הדת שוללת מיניות חופשית, כי סקס הוא ביטוי למהות עליונה, והדת רוצה לשלוט על כל משהו עליון, ולכן היא מתנגדת ושוללת כמעט כל דבר שקיים, ובמיוחד מיניות שהיא במהות שלה טקס, אבל כאשר היא לא נעשית בצנעה והופכת להיות טקס רחוב המוני, היא מאיימת על הסדר והצניעות שהדת מבקשת לכפות, ולכן היא נטעה בלבם של אנשים אשמה בכל מה שקשור למין חופשי או אוננות, ויחד עם זאת, נכון לומר שהמין בצורה המיטבית שלו הוא טקס פרטי שלא זקוק לעדים או לאנשים נוספים בגלל המפגש האינטימי שבו המסכות הרגילות אמורות לרדת ולהיות מוסרות, ואז האמת מגלה את פניה האמיתיות, והכנות יכולה להופיע, ושני אלה מעצימים את הרגשת האחדות, ויש עוד סיבה לכך שלא צריך עדים, וזו העובדה שאנשים מתביישים לחלוק עם אחרים את המצבים בהם הביצועים שלהם חלקיים ולא מושלמים, ומעדיפים להשאיר זאת בחדרי חדרים. גם בעולם המיסטי וגם אצלנו ברפואה הסינית שממנה אני מגיע, יש כתבים ודעות רבות שגורסות שעל האדם להתנזר ממין וסקס כי הוא מרוקן את התמצית המולדת שנקראת ג'ינג. יש כאלה שגם קושרים את ההתפתחות הרוחנית להתנזרות ממין, וזו שטות כמובן, כי עדיין אפשר ויש רבים שמקיימים מערכות יחסים מלאות ויחסי מין, ומגיעים אל מחוז חפצם הרוחני, גם מבלי להיות נזירים או אנשי רוח כאלה ואחרים. למעשה, אין צורך להפריד או לתת גושפנקה מיוחדת למין, בדיוק כמו שאנחנו לא עושים שום משמעות מיוחדת למזון, שאנחנו אוכלים, כי הם טבעיים וראוי שהם יעשו בזרימה ובחופשיות. וגם אוכל וגם מין, מאפשרים חיבור, ריגוש, תשוקה והרגשת מלאות שהיא מבורכת מיסודה. ולכן, כאשר גבר או אישה מקיימים ביניהם הגה זה הדבר הקרוב ביותר לאלוהות שניתן לחוות, גם אם היא לרגע וגם אם בסיומה מתקיימת מיד חוויית התרוקנות, שמחזירה אותם, ובעיקר את הגבר, לחוויית חסר או חוויית התנתקות. תכף אפרט לגבי מה שהדגשתי כחוויית חיבור בין גבר לאישה, כי קיימות גם קונסטלציות אחרות כמובן, אבל לפני זה אומר כמה מילים על אוננות, וכאן אני עונה על איזושהי שאלה שהופנתה אליי לגבי התמכרות של אדם מסוים לסרטי פורנו. שלא כמו סקס או מפגש מיני בין שני האנשים, האוננות היא למעשה מפגש והיכרות של האדם עם עצמו. כבר פגשתי פעם מישהו ששאל אותי על זה, וזו התשובה שעניתי לו, והוא אמר לי, נהדר, אני נפגש עם עצמי להיכרות שלוש פעמים ביום. אז זה אומנם משעשע, אבל גם מעיד על כך שההיכרות שלו עם עצמו דרך האוננות לא הגיעה לסיפוקה, וכנראה גם לא תגיע. כי מעבר להיותה מצב נורמלי ורצוי כמובן, היא יכולה להעיד במקרים של התמכרות גם על חוסר בגרות ולהצביע על קושי להיות באינטימיות אמיתית עם בן או בת זוג, כי המהות של האינטימיות היא היכרות ברמה העמוקה ביותר, והמשמעות שלה היא להוריד את המסכות ולהיות גלוי לב וקנה. אם מפגש האוננות שלך עם עצמך, הוא רק לשם סיפוק וזוהי התמכרות, אז יש בכך מן הילדותיות, וכאשר זה כרוך גם בהתמכרות לפורנו, יש להבין את מה שאמרתי קודם. יש צורך להיות ערים ולדעת מה מזין אותנו ומה אנחנו צורכים. כל אדם שאנחנו נמצאים איתו במגע מיני אמיתי או וירטואלי, משהו ממנו משתקף ומתקבל בתוכנו. ונצרב בתודעה שלנו, ולכן יש דווקא להיות זהירים בבחירת בני זוג, גם אם זה רק עבור סיפוק. ועוד יותר מזה, אדם שמכור לפורנו צריך להיות ער לחשיפה הרגשית ולעוצמת הגירוי שהוא זקוק לה בהרגשה שהוא מבקש לעצמו, כי הוא ממגנט משהו מבחוץ, ויכולה להיות זאת אלימות, אגרסיביות, השפלה, שליטה, או התעללות, או שהוא נהנה ממה, ממראה רך וארוטי בלבד. בהתמכרות לפורנו לאורך זמן, אין דבר כזה מגע ארוטי רך, כי החוויה לא מכבדת את הצד השני, והיא מבקשת להעצים את עצמה, וכך נפרצים עוד ועוד גבולות ככל שעובר הזמן. מעבר לכך, אין ולא תהיה פה אהבה, נתינה, אחדות או כבוד הדדי. מתי הוא יפסיק? כשהוא יבין שזה עלול או פוגע במערכת היחסים ובאינטימיות שיש לו או שתהיה לו. אבל הוא כנראה אולי לא יפסיק כי הפורנו מספק לו ערוץ של מימוש של הפנטזיות שלו שהוא כנראה לא יכול או לא מסוגל לקיים בחיי היום יום שלו מול בת הזוג שלו או במפגשים מיניים אמיתיים, בגלל הדימוי העצמי או המסוגלות שלו. הרבה פעמים זה כרוך גם באשמה ובהרס עצמי, בדיוק כמו בכל התמכרות אחרת, כי נוצר פער גדול בין יכולת למימוש. והרבה פעמים יש גם בנייה של מציאות אשלייתית, שבה הוא מרגיש שולט או נשלט על ידי החוויה הפורנוגרפית, וזה מה שמנהל אותו בפועל. זה מעצים אותו לרגע, ואז מרוקן אותו, וגורם להתנתקות. ואז מה שהוא רוצה ומבקש לעצמו, זה לשחזר את החוויה השנית, ואז שוב ושוב, זה חוזר על עצמו, כשהטכנולוגיה המתעתעת, תביא אליו אין סוף אפשרויות דרך המסך, על מנת שימשיך לשחק. אדם לא נסחף סתם אל תוך חוויה מינית עם אדם אחר, אלא מבקש להשלים חוסר שלא מתקיים בו מסיבה כזו או אחרת, בדיוק כמו איש או אישה אחרים שמקיימים משולש רומנטי, או מערכת יחסים סודית, שנקראת במחוזותנו בגידה, אבל למעשה היא צורה של חוויה שהמטרה שלה היא להשלים דבר מה שחסר בבן או בת הזוג המקוריים. או במערכת היחסים הקיימת. או יש מצב אחר, שבו גברים או נשים לא מסוגלים או יכולים לחוות מערכת יחסים ישירה, מלאה ואינטנסיבית, ומסוגלים לעשות זאת רק אצל השלישית, כאשר הם נקראים או נדרשים לכך. או במילים אחרות, יש גברים ונשים שבוגדים בבני או בנות הזוג שלהם, עבור חוויה מינית וסקס, כדי שהיא תממש את אותה הרגשת אחדות, אהבה ונתינה ללא תנאי, גם אם היא לזמן קצר, כי הם לא מסוגלים או יכולים לחוות את זה במערכת היחסים המקורית והקבועה שלהם. בדיוק כמו שיש זוגות שלא מסוגלים לחוות את זה בינם ובין עצמם, בסקס, ומוסיפים בהסכמה צלע שלישית לקשר עבור אותה מטרה. בעולם של בחירה חופשית, כל אחד יכול כמובן וצריך לעשות את כל מה שנכון לו. ובלי להתייחס לזה כשיפוט, או לנסות לחבר לזה מוסריות, אבל כמו שאמרתי קודם, לכל מעשה ומחשבה יש השלכות עליך, על הסביבה שלך, ובעיקר על התודעה שלך. ולכן אינני אומר שלנהל מערכת יחסים בסתר זה רע, אלא אני אומר שהאדם היחיד שאתה יכול לבגוד בו, הוא אתה עצמך. ואם אתם מוכנים לחיות בחוסר כנות, ולנהל חיים כפולים שיש בהם גם שקר, זו זכותכם. אבל אל תצפו או תדרשו אמת וכנות מאחרים, וגם אל תעידו על עצמכם ככאלה. כי בכל מקרה, זאת נתינה מוגבלת, ויחד עם זאת יש וקיימים אנשים מסוימים, גם גברים וגם נשים, שלא יכולים ולא מסוגלים לחיות בתוך מערכת יחסים אחת ויחידה. כי אצלם השייכות, המשפחה והאחריות מתכוונת למערכת אחת, והמיניות, התשוקה וההתפרעות מכוונת למערכת אחרת ונפרדת, ואז הבעיה שעלולה להיווצר אצלם היא לא רק השקר וחוסר הכנות שמתקיים, אלא הצורך לספק שתי מערכות יחסים במקביל, וזה נטל. ויש לדעת דבר מה נוסף. כמעט כל מערכת יחסים שואפת למימוש ולכן בין אם זה גבר או אישה מהווים מאהב או מאהבת יגיע מתישהו הרגע שהם ירצו וייחלו לאיזשהו מימוש של הקשר הנסתר בפרהסיה תוך הכרה במעמד שלהם ובזכותם והרצון שלהם לקבע את הקשר הזה לדבר קבוע כי כל מערכת יחסים בעולם הזה מגיע זמנם מתישהו להתקרקע לחוויה אנושית וארצית, כי בסופו של דבר, בני אדם רוצים ביטחון וקביעות. אני חייב לכם הסבר על חוות החיבור בין גבר לאישה כפי שציינתי קודם, ולכן אומר כך, זה נושא רחב שאפשר לדבר עליו רבות ובהרחבה, אבל אני אנסה לתמצת את עיקר הדברים בקצרה עד כמה שניתן. כפי שתיארתי בפרק השני של הפודקאסט על מודעות ותודעה, ובהנחה שאתם פתוחים אל הרעיון שאומר שהנשמה היא נצחית, אז אוסיף שהנשמה היא ניצות של אנרגיית והיא פרצה מאנרגייתיהם כאנדרוגינוס מאוזן של גבר ואישה, או צד זכרי וצד נקבי מאוזן, בדיוק כמו העיקרון של אין ויאנג בפילוסופיה הסינית, כך שלכל אחד מאיתנו יש גם צד זכרי וגם צד נקבי, בלי קשר לזהות המינית והתפקיד שבחרנו בגלגול הנוכחי שלנו. בין הצד הזכרי והנקבי שלנו, צריכים כמובן לסרור יחסי הדדיות וגומלין, שיתוף פעולה והתחשבות, בדיוק כפי שמוגדרת מערכת יחסים. הנשמה מתגלמת בגוף ומגיעה אל העולם עם איזשהו פוטנציאל מודעות טעון, שמתגלם בעולם החומר עבור מטרת הייעוד והבחירה של הנשמה. אלו יכולים להעשות עם סך תכונות הנשמה, האופי שלה, הייעוד וכמובן הניסיון שהיא צברה תוך כדי המעברים שלה או הגלגולים אם תרצו. לאורך התקופות והמעברים הללו היא חוותה תסכולים וחוויות מורכבות והוסיפה לעצמה גם תכונות גנטיות שסך כל אלה סיפחו את התוכנית המקורית ואת הפשטות שיכלה להתקיים באם היא הייתה זוכרת מאיפה היא הגיעה. ומהו היעד המקורי שלה. אבל במקום זאת נוצר מצב שהנשמה התאהבה בעולם החומר והגוף, ולכן הפרשנות שהנשמה עשתה ועושה גם היום, היא ביחס למין ולזהות שלה, ולא התייחסות אל תכונות האופי והפוטנציאל שטמון בה, שמבקש להתממש. הנשמה מתגלגלת במשך המעברים שלה, ותפקידים רבים גרמו לה להזדהות עם תפקידים זכריים או נקביים שהיא עשתה שהם באים הרבה פעמים לכסות על תסכולים וחוסר הצלחה שהיא הייתה רוצה ורוצה לחפות עליהם. ולכן, בגלל התפיסה הזאת ובגלל התפיסה האשלייתית של עולם החומר, הנשמה מצמידה לעצמה תכונות גבריות או נשיות כאשר היא מתקדמת בנתיב הגלגולים שלה, גם אם אלו סותרים את הזהות המינית שהיא בחרה לאותו גלגול. זאת אומרת, בפועל לא מתקיימת הפרדה בין גלגול לגלגול על מנת לחוות תפקיד וחוויה נקייה ואותנטית, אלא צורך לממש תיקונים וחוויות עבר מגלגולים קודמים בתפקידים אחרים וזהויות מיניות שונות. אבל כל אלה מתרחשים בכלים שהיא הביאה לגלגול הנוכחי. אתן דוגמה. דמיינו בעיני רוחכם נשמה שחווה גלגול בתור אישה סקנדינבית, שהיא יודעת את החופש שהיא משוחררת, והיא חווה אהבה, פתיחות מינית וערכית, והיא חיה בקומונה, משקיעה את רוב ימיה בטיפוח, בטיפוח מערכות היחסים שלה עם הסביבה שלה והטבע. מתוך רצון לשוויון ואחדות משותפת. היא שלמה עם הזהות הנשית שלה ומרגישה את החירות לבטא אותה כרצונה. ועדיין היא מוצאת עצמה בקונפליקט עם הגבר שמנהל באופן רשמי את הקומונה, כי לדעתה הגבר הזה הוא אנוכי מדי ולעיתים תוקפן, ולא עושה די על מנת לתרום לאחדות המשותפת, אלא עוסק בעיקר בעצמו. וגם יש לה איזושהי הרגשה שהוא מנצל את הנשים בקומונה לטובתו, ולכן היא קוראת אליו תיגר ומתעמתת איתו לאורך שנים. כשהיא מסיימת את הגלגול שלה, שלה מחדש ומופיעה בעולם בגלגול אחר כאישה איראנית עטופה רעלה, ומשמשת אישה לגבר שתלטן כשהיא אחת מארבע נשים. שלכל אחת יש תפקיד אחר על פי ההיררכיה שהגבר שהוא בעלה קבע. הוא מכה אותה, מצר את צעדיה ושולל ממנה כל חירות או חופש. הוא ממדר אותה מהנשים האחרות ואוסר עליה כל ביטוי של אהבה או מיניות וקובע חוקים ועונשים על כל הפרה של הכללים. עבורו היא כלי בלבד. והוא משתמש בה על פי רצונו מבלי להעניק לה אהבה ומבלי לבטא אותה או מבלי לתת לה לחוות נתינה או אחדות בשום מקרה ומצב. יש לזכור שהאישה הסקנדינבית עדיין חיה בתוכה כזיכרון והיא ביטוי של האנימה שלה או של הצד הנשי שלה שבמקרה זה, בגלגול הזה של האישה האיראנית הוא מדוכא. בשתי המקרים היא חווה קומונה או את הצורך להיות חלק מכלל רחב יותר ממנה וגם באחדות, היא חיה בקהילה של ריבוי נשים או במשפחה. במקרה הראשון קומונת חופש וחירות נותנת לכל אחד מבעיה את האפשרות לחוות את החופש, להרגיש, לחוות ולממש את התוכן הפנימי באופן מלא. תוך הרגשת אחדות. במקרה השני, קומונת הכלא שוללת את החופש והחירות ולא נותנת לאף אחד מבעיה את האפשרות לחוות ולהרגיש רצון חופשי, לא כאדם ולא כאישה. שחררו רגע משיפוט וביקורת ותוכלו להבין שזו למעשה אותה בחירה. רק שלכל גלגול משקף חוויה הפוכה. כי מי שרוצה לדעת מהו חופש, צריך לדעת ולחוות גם את שלילתו, ומי שרוצה הרגשת אחדות, צריך לחוות גם את חוסר האחדות. נמשיך. רק לשם הדוגמה, ברור לכם שאם הנשמה איננה במודעות, הגלגול של האישה האיראנית הוא מכת מוות לדימוי הנשי שלה, או לאנימה שלה, ולכן דמיינו שבגלגול הבא שהיא מגיעה לעולם, היא מגיעה כגבר. איזה גבר הייתם מצפים לראות? ואיך לדעתכם הוא התנהג? מה שחשוב להבין הוא, שגם הגבר שמנהל את הקומונה הסקנדינבית, וגם הגבר האיראני שהוא בעלה, הם ביטוי של האנימוס, או הצד הזכרי שלה עצמה. כי אין שום דבר שלא מתקיים בתוכנו. והכל, כולל כל התפקידים וכל המופעים, הוא השתקפות שלנו. ולכן, חוסר האיזון בין הצד הנקבי והזכרי שלה, או האנימה והאנימוס, מפריע פחות בגלגול הסקנדינבי, ומפריע מאוד ובולט מאוד בגלגול האיראני, בגלל הדיכוי. כשהיא תגיע בפעם הבאה, כמו שאמרתי, בגלגול הבא, כגבר הוא יתנהג בדיוק כמו מנהל הקומונה הסקנדינבי או הגבר האיראני, כי על מנת לעשות תיקון וליצור איזון, יש לחוות להתחכך עם החוויה ולהסיק מסקנות, וכך גם לרכוש מודעות. מה שבטוח הוא בכל הסיפור הזה, שהאנימה והאנימוס שלה אינם מאוזנים, ודווקא האנימוס או הצד הזכרי, הוא זה שקובע במקרה זה, כי היא מגיעה לגלגול כגבר. מה יהיה עם האנימה הפגועה שלה, או הצד הנשי שלה, שנמצא בכאב, עלבון והשפלה שמתקיימת בתוכה, וכעת שהיא באה לעולם, כגבר, היא צריכה לבחור איך לפעול כשהיא מתבוננת על החיים ועל נשים ועל האנימה שלה, מנקודת מבט של גבר שנמצא בתוכה, והוכיח כבר אכזריות ודיכוי. אז ללא מודעות, יש בהחלט אפשרות לביטוי של הגבר, שאולי חס וחלילה מדכא נשים ונוקם בהן, כי היא האנימה של החלשה, והאנימוס שולט בעוצמה, אבל היא יכולה במודעות גם להופיע עם התובנות הסקנדינביות כגבר, ולקדם איזה שהן תפיסות יוניסקס, או לעבוד בקידום נשים, כי הנשמה מבינה שהאנימה של חלשה ומצליחה לאזן את הפער בין הסכרי והנקבי בתוכה למרות שהיא בגוף של גבר, כשהכל תלוי כמובן ברמת המודעות של הנשמה. בכל תהליך מודעות יש להבין את אחדות הניגודים. נשמה עם אנימוס, צד זכרי דומיננטי, שנכנס לתפקיד של אישה, תהיה אישה גברית, או כזו שיש בה תכונות גבריות מועצמות, ולכן הרבה פעמים הנשמה מבקשת להסתיר את חוסר האיזון, ולכן אישה כזאתי יכולה, אם היא רוצה, להיות מטופחת להפליא, כי עושה מאמץ להבליט את תכונותיה הנשיות החיצוניות, כשדווקא אישה ששלמה עם עצמה, גם להיות, גם יכולה להיות מטופחת כמובן, אבל בגלל שהאנימה שלה מאוזנת, היא לא תשקיע בהכרח בטיפוח עצמה מבחינה חיצונית, אלא תמקד את האנימה שלה בתכונות פנימיות נשיות האמיתיות שלה, כי היא יודעת שזה מה שחשוב באמת. נשמה עם אנימה או צד נקבי דומיננטי שתיכנס לתפקיד של גבר, תהיה גבר נשי או כזה שיש בו תכונות נשיות מועצמות וגם כאן הרבה פעמים הנשמה רוצה להסתיר את חוסר האיזון. ולכן, גבר כזה ישקיע את מיטב מרצו על מנת להחצין את הגבריות שחסרה בו ויאמץ לעצמו את הפסדות הנכונות על מנת להיראות כגבר. גבר אמיתי נותן את הדעת לתכונות הגבריות הפנימיות האמיתיות שמתקיימות בו. ולכן, זו התייחסות לצורה חיצונית מול התייחסות לתכונות ואופי או לתוכן גברי או נשי. ובעולם של היום, כשהדבר הכי חשוב הוא איך אתה נראה ולא איזה תכונות ואופי יש לך, אנשים משקיעים את הונם על מנת לשנות את צורתם החיצונית, כי רבים רוצים לטשטש, להסתיר או לחפות על משהו, ואז ברור לכם שקשה יותר למצוא נשים וגברים אמיתיים. אנחנו חיים על פי אחדות הניגודים, ולכן האנימוס של אישה יתבטא דרך בן הזוג שלה, והאנימה של גבר תתבטא דרך בת הזוג שלו, ולכן יש לכבד את הבחירה. למרות שאם יתקיים חוסר איזון בין האנימה לאנימוס, תאלצו לחיות כמובן את חוסר האיזון הזה בתוך הקשר הזוגי, ובוודאי שהוא יבוא לידי ביטוי במערכות היחסים המיניות שלכם, כי זה מה שתמגנטו לעצמכם, כי לעולם החוק של השלמה האנרגטית חייב להתקיים. ולכן, לא נדיר לראות מערכות יחסים בין גבר לאישה, שהם למעשה מאבק בין שני גברים או שתי נשים, ובוודאי שזה יכול להתקיים כאשר ישנה וקיימת בחירה זוגית מאותו מגדר וזהות מינית, שגם כאן תמיד יהיה מישהו שיקח את של הגבר, והשני או השנייה את התפקיד של האישה. מעבר לכך, במצב ההתפתחות הנוכחי של העולם, עם הבלבול, חוסר הגבולות והחירות לבחור בחירה חופשית, נוצר כאוס שהוא המצב הקוסמי האמיתי והנכון, כי גם בתוכו מתקיים סדר. יש לכל אחד זכות וחופש להגדיר את עצמו, את הזהות שלו, את המיניות שלו או את חוסר המיניות שלו, אך יש לקחת בחשבון כי במפגש מיני בין שני המינים, לעולם מתקיימת התאמה, סליחה, מגנות והשתקפות בין בני זוג, שחייבת לבוא לידי ביטוי במשחק תפקידים, שחייב להתקיים על פי המצב וההגדרה האמיתית, ועל פי המשקל האמיתי של האנימה והאנימוס, ולא על פי משאלת לב או אופנה או מה שמקובל, כי בסוף הכל זה ביטוי של התאמה אנרגטית, ואיזושהי תקווה להשלמה שלך עם מי שאתה. אדם שנמצא בדרך למודעות יודע שלמרות שהוא חי בעולם תחת חוקים ומגבלות ברורים, עדיין הוא יכול לכוון את עצמו אל עבר הממד החמישי שמתקיים במקביל. הוא לא מנצל את ההתפתחות שלו עבור תשוקה וריגוש נקודתי, אלא מכוון את עצמו לנתינה ואהבה ללא תנאי, כמיטב יכולתו, ואלו באים לידי ביטוי במערכת היחסים שלו וגם בחיי המין שלו. הוא יודע שהמעברים בין תקופות יוצרים בלבול בקרב בני האדם ומתקיים מתח בין גישות ישנות וחדשות ולכן הוא רוצה להתפתח ולחוות, אך הוא ממקד את ליבו על העקרונות הנכונים של כנות, יושר לב, אהבה וחיבוד האחר והוא לא מסכים לחיות בנפרדות עצמית שמנהלת חיים כפולים ונאלצת לשקר לשם כך. כי הכנות והיושר הפנימי הם המטרה האמיתית ולא הסיפוק העצמי. הוא לא מרגיש ששפע ההזדמנויות שבחוץ הוא מצב שיש לנצל על מנת לא לפספס הזדמנות, אלא הוא יודע שלא מתקיים דבר שלא נמצא בתוכו, ומה שצריך ונכון לו לחוות יובא לידיעתו. יופיע ויגיע אליו ללא מאמץ. הוא יודע שסקס זו מדרגה מופלאה וחיבור אל אחדות משותפת, אך אלו נובעים מהרצון ומהלב לחלוק ולהיות בנתינה, ולכן הוא דוחה רעיונות המבוססים על ניצול, אלימות, כפייה, שליטה וחוסר חיבוד האחר. כפי שקיים בעולם האפשרויות, אך הם אינם עונים על צורכי המודעות שלו, כי הם לא מכבדים את עצמו וגם לא את האחר. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני יודע שהפרק הזה הוא מורכב. וחלקו לא קל לעיכון, אני רוצה להזכיר לכם את מה שחשוב. לא צריך להתייחס לדברים כשיפוט, וצריך לכבד את הצורך ואת הרצון ואת האפשרות לבחירה חופשית של כל בן אדם בעולם הזה. בין אם זה תפקיד, או מגדר, או שייכות, או זהות, או כל דבר אחר. ולכן, מוטב לכוון את תשומת, את תשומת הלב שלכם אל מה שחשוב באמת. אל החזון ולהרגשה שאתם מבקשים לעצמכם שהיא משרתת את המטרות האמיתיות שלכם. ושוב, אני רוצה להודות לכם על ההאזנה לפודקאסט ועל התגובות מחממות הלב שלכם. אשמח כמובן שתפנו אליי אם יש לכם שאלות או נושאים שמעניינים אתכם. אפשר לפנות אליי דרך צור קשר באתר האינטרנט של הפודקאסט. Moondstation.co.il או בפייסבוק רן בנלי אלי אני אשמח כמובן גם שתשתפו את הפודקאסט. הפודקאסט זמין גם באפליקציות של ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. וכמו תמיד, תודה אוהבת וענקית לבן של עידו על המוזיקה המקורית והמיוחדת שלו, שלטעמי מוסיפה המון לתכנים, ואני שמח על ההשקעה שלו ועל שיתוף הפעולה. אני מאחל לכם ימים טובים ונפלאים, ונתראה בפרק הבא.